0: Legal, legal, boa tarde, esse é o programa Independência e Marco Melo sou eu, já estou aqui é, com o programa Independência, falamos aqui de alcoolismo, adicção, também é conhecido como, conhecida como dependência química, dependências emocionais, dependência por jogo, dependência, tem um monte de dependência por aí, a tal da codependência, que é a doença da família, porque a codependência acontece com todas as famílias que tem uma, uma relação, né, disfuncional com um alcoólico ou então com um adicto. E que relação com um alcoólico, adicto, que não é disfuncional em uma família? Afinal, um alcoólatra, um adicto dentro de casa, causa realmente muita confusão, muita briga, muita... Enfim, né, vocês que são familiares me entendem, sabem o que eu estou que querendo dizer, e realmente é difícil não ser disfuncional quando tem um relacionamento com uma uma pessoa que usa álcool ou drogas, mas é possível sim através das, das irmandades familiares, naranon e alanon, é, amor exigente também é uma, uma irmandade familiar é possível através do, deste programa desses programas, né, é, ter uma 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 relação não disfuncional, ou seja impedir, você sabe como que é aquele negócio de, mãe, empresta 20 aí, que eu, eu preciso pagar o rapaz ali, não sei o que, é, empresta 20 nada não pode mais dar dinheiro pro cara, o cara vai beber o cara vai usar droga, isso aí são mecanismos de facilitação os mecanismos de facilitação justamente é, acometem aos familiares que em função de não terem muito o traquejo da doença não entendem ainda a doença do, do, do filho, do marido, da esposa enfim, quem estiver usando droga, eu ou álcool, acaba, acaba ficando com dó, né? Então, ah, não custa nada emprestar o carro pro cara, né? E aí, emprestou esse carro, me emprestou mais 20 reais, você já sabe que você não vê mais esse moleque, né? Então, não é fácil conviver com um alcoólico e com um adicto. Porém, através do programa de 12 Passos das irmandades, de familiares, é sim possível. E a recuperação pessoal do familiar, da família, vai ajudar, quem sabe, a esse rapaz ou essa moça, ou esse senhor ou essa senhora, a entrar em recuperação e ele rever os conceitos, né? E rever o seu uso de álcool e droga, se não está realmente prejudicado prejudicando a si e aos outros, né? Para começar o programa Independência, vamos ouvir aquela lá, que já virou de praxe aqui no programa, é, Ilusão Cracolândia, Alok, MC Rariel, MC Davi, MC Rian, Salvador da Dahime e DJ W, vamos lá! Legal, legal, esse aí foi Ilusão Cracolândia, um hit aí do momento que fala da, da problemática da Cracolândia E não existe só uma Cracolândia não, viu? A galera pensa que só tem uma Cracolândia, mas não é bem assim não Cada cidade do planeta, pelo menos... Cada cidade do Brasil que eu tive o prazer de conhecer, conheço muitas cidades no, no meu antigo serviço eu rodava bastante o Brasil afora aí. Então eu conheço mais de 200 cidades aí pelo Brasil, e eu tenho certeza que em todas elas eu descobri que tinha uma cracolândiazinha, dependendo do tamanho da cidade, ela é maior, menor, às vezes tinha duas, às vezes tinha três, enfim, né? Essa é uma pandemia que já existia já já tá aí desde 1990 por aí, quando chegou o craque no Brasil que começou essa pandemia, mas ela se, ela se agravou mais aí nos anos 2000 para cá. Virou realmente uma pandemia nacional, na verdade mundial. Então o crack é uma pandemia silenciosa, que a gente varre para baixo do tapete. Na verdade, esse tapete são as pontes, as favelas, as comunidades, né? A sociedade não quer olhar para aquilo, né? Exceto na Cracolândia, lá do centro de São Paulo, que aquela é muito as, nas caras, né? Aquela é difícil se esconder, ela tá ali ó, a céu aberto para todo mundo ver então é um tapa na cara da sociedade aquilo ali, e aquilo ali é reflexo realmente dessa indiferença do poder público essa indiferença não só do poder público, porque a sociedade civil também é responsável por essa epidemia essa pandemia chamada crack é. só que, posso falar a real junto a todas as mortes do crack Junto a todas as mortes da cocaína, do LSD, do êxtase e de todas as, as, as drogas fármaco, é, rivotril, carmavicina, psiqueína, toda a turma do PAN e toda a turma da INA. Não dá o que o álcool mata no mundo mundialmente. Essa que é a verdade. O, o álcool mata mais que todas as drogas juntas. Então, não adianta falar de prevenção de droga e não sei o quê. É fácil falar de droga ilícita, né, nego? Porém, se a gente for ver mesmo, a pior droga que tem é o álcool. Porque o álcool é comprado aí em qualquer boteco, em qualquer farmácia. Até farmácia tem, viu? Em qualquer... É, lojinha de conveniência, padaria, opa, tem a droga lá. É só você abrir aquela geladeira lá que você pega uma droga, uma droga lícita lá. Então, e essa droga lícita, chamada tóxico álcool, é um tóxico, ele vem acometendo aí de 10% a 20% da população, dependendo do extrato que você, você for analisar. Então, em média, 13%. Pra você ter uma ideia, em média, 13% das pessoas que experimentam a cervejinha inocente lá no peguinha, né? No churrasquinho, não é inocente aquela cervejinha? É nada. 13% daquelas pessoas vão desenvolver o alcoolismo, vão perder tudo, vão perder família, não vão ver os filhos crescer, enfim, né? Bater carro, capotar, fazer óbvio. Sabe o que o alcoólatra faz, né? e não adianta. Ah, mas o é só aquele que anda ali com um monte de cachorro em volta, né, puxando uma carroça pra, pra, abrindo lixeira, né, procurando latinha e papelão, não Imagina, esse daí é só um dos tipos de alcoólatra O alcoólatra mais difícil de tratar, sabe qual é? É o gente de quem? Exatamente, é o alcoólatra que toma uísque 12 anos, importado da Escócia Trezentos, quatrocentos, seiscentos reais a garrafa Conhece esse tipo de alcoólatra? Esse tipo aí é o mais difícil de tratar Porque ele fica escondido atrás do seu dinheiro Lá na sua mansão, ou lá na sua cobertura Esse alcoólatra aí é o mais complicado É o mais difícil de chegar numa recuperação só quando realmente estiver no, no fundo do poço mas seria melhor se ele se rendesse aos programas de 12 passos, alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos que hoje em dia ainda alcoolismo, só ele está é, tá cada vez mais raro, existe mas está cada vez mais raro, alcoólatra puro é a coisa mais rara que tem hoje em dia hoje em dia é o que se chama de alcoólico cruzado cruzado significa que ele bebe e ele usa droga ilícita também É um pozinho, compra um pininho Lá pra mim, que eu vou lá na baladinha Tá, eu vou tomar uma, mas eu já entro Com um pozinho no meu bolso Vou lá no banheirinho, dou um raio E tudo bem, e bebe mais E cheira mais, e bebe, é isso aí Hoje em dia, o alcoólico puro Tá cada vez mais difícil de encontrar Hoje a gente encontra muito é Alcoólico cruzado, com drogas ilícitas Também Bom, vamos lá, o programa independência Já deu o tapinha na cara da sociedade, logo na abertura hoje, principalmente no que, se, no que tange ao álcool, né? É, não somos contra nenhuma fábrica de bebida e nem quem contra quem sabe beber ou pode beber, acha que pode, né? A gente tenta alertar as pessoas que podem ser é, alcoólicos, ou seja, né? 13% dessa galera é que não vai dar certo o álcool pra ele. E antes que ele perca tudo, quem sabe se ele pede, pede uma ajuda, né? E e encontra aí uma recuperação esse é o desejo do programa Independência não é não é brigar com fábrica de, de, de bebida muito pelo contrário né não, não vamos não vamos brigar com quem bebe não vamos vamos brigar é contra a doença ali é que tá, esse é o foco do programa Independência a doença do alcoolismo a doença da adicção da codependência e outra né como a gente acabou de falar da codependência um alcoólico ainda vai acabar com a vida da mãe Lascar com a vida do pai, com a vida da esposa, do marido, dos filhos. Olha, é um estrago que o álcool faz e não vale a pena. Não vale a pena porque a diversão é muito pequena. O preço que ela cobra é muito alto. Maravilha, maravilha, vamos começar Então, aqui o programa Independência Com suas temáticas é, Semanais, né, que a gente roda aqui pra vocês Júlio César Júlio César Butti, onde me encontro Na sanidade, ele vai falar sobre O segundo passo, Para quem não sabe O segundo passo é o passo da sanidade É o passo que um poder superior A mim mesmo, pode devolver-me A sanidade Sanidade é a mesma coisa que Estar dentro das faculdades Mentais, porque não tem jeito. Uma pessoa que bebe e sai dirigindo que nem um louco aí, com certeza esse cara perdeu a sanidade. Ele tá louco. Porque não tá lá escrito em todas as latinhas de cerveja, de toda propaganda de bebida por aí. Beba com moderação significa que dentro do, do Código, do código de, de, de Trânsito Brasileiro, as leis de trânsito brasileiras impedem que a pessoa tenha qualquer quantidade de álcool no sangue. Não é pouquinho não, é zero, tem que ser zero, então se não é não tem essa de só tomar uma cervejinha e sair dirigindo, é um inconsequente, tá botando a sua vida em risco e a vida dos outros em risco e tá é, indo contra a lei, sabe? É a mesma coisa que usar droga ilícita, é contra a lei, não pode rato ah, eu que plantei, e daí é contra a lei que eu posso fazer, não sou eu que faço a lei quando a lei se adequar ao seu uso e tornar tudo legalizado, aí você usa, mas por enquanto você está usando contra a lei e se você bebe e dirige você também está tá sendo aí um belo de um cafajeste, viu maravilha, então vamos ouvir lá o segundo
1: passo que fala sobre sanidade falar de segundo passo uma vez que eu tenha entendido o processo a qual no início do passo, no Guia para Trabalhar os Passos, me esclarece, o processo de ter esperança, não ficar esperando, ter esperança no processo, acreditar no processo, interpretar que a perda do meu senso de limite, não ter limite para, com algo é o que me prejudica, me faz vir acreditar em algo então então eu venho acreditar que o elemento de maior força que é o grupo o meu poder maior está no grupo e esse poder que é maior do que eu que é o grupo ele de uma forma muito clara através das partilhas dos meus companheiros vai me esclarecer o que estou precisando de certa forma ser esclarecido isso eu acho bacana e aí vem um tópico dentro do segundo passo que me traz uma ideia que está me devolvendo a sanidade e o tópico seguinte que fala sobre princípios espirituais eu acho de extrema importância, porque vai me direcionar a ideia do terceiro passo. Então, quando eu estou a interpretar por qual motivo estou sendo devolvido à sanidade, eu acho super interessante, porque o segundo passo, ele não me determina que por eu ter parado de usar o álcool e a droga, então eu já estou lúcido, eu já estou são. Ele tanto não me determina, que por muitas vezes, independente de estar a usar álcool ou droga, eu tenho atitudes que são insanas, que são atitudes que vão me comprometer, acabam me comprometendo por outras maneiras, outros modos, outras é, direções, mas me compromete porque eu acabo ficando numa situação socioeconômica com um abalo emocional. Eu acabo por uma situação de ordem amorosa dentro de um quadro de depressão e outras vertentes. Então eu tenho que me atentar a algumas questões que os veteranos, os antigos traziam. E isso é importante. Que quando os veteranos eles eram novos no programa, terem parado de usar álcool e droga deu a ideia para eles que já tinham sido devolvidos à sanidade. Mas, mas provavelmente essa ideia, eles não entendiam, os veteranos, pessoas com múltiplos anos limpos, que o não estar usando não determinava o processo de sanidade mental. Que o processo de sanidade mental, de lucidez, o processo a qual o guia para trabalhar os passos, a literatura de 12 passos, o programa de 12 passos num todo, ele proporciona é, um grau de evidenciamento. Então, não é porque esses veteranos estavam se usar álcool e drogas por múltiplos anos, que eles já estavam sãos, lúcidos, estavam em total compreensão do que estava acontecendo e passando na vida deles. Os veteranos, com longos períodos sem uso de álcool e droga, nem sempre, por estarem abstênio há tanto tempo, os mesmos se encontravam em estado de sanidade. Por muitas vezes eles estavam a cometer situações que eles se colocavam, que comprometia eles em outras ordens, de outras formas, e só vieram a interpretar e entender isso quando se entendeu que o estado de sanidade e de lucidez não se dá por não estar usando álcool e droga. Se dá pelo evidenciamento, por isso que todos os passos trabalham de uma forma conjunta. Um passo trabalha apoiando o outro e com isso vai evidenciando a situação. Então os passos, o caminho que os passos proporcionam não é uma ideia para você parar de usar droga. É para evidenciar uma maneira de você não voltar a usar droga. E quando isso se apresenta, você então está lúcido, você está em sã consciência. Pois o que muito acaba me levando à volta ao uso do álcool e da droga, são comportamentos, situações e atitudes que eu tenho quando eu não estou usando droga. E eu passei inúmeras situações dessas. Eu tenho 25 anos que eu não faço uso de nenhum tipo de substância química, mas por 20 anos eu fiquei sem o uso da substância e fiquei totalmente voltado para sintomas da doença. Que, por passar batido no primeiro passo, acreditando que o não estar a usar álcool e droga eu já estava em recuperação, eu não interpretava. Que dentro do primeiro passo, quando fala sobre sintomas da doença, as justificações, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, desleixo, degradações, falta de aceitação, entre outros sintomas, eu passei batido. Porque o meu foco na época, há 25 anos atrás, era a ideia de que não estar usando álcool e droga, eu estava liberto da doença e estava são. E na verdade não é bem assim. E aí entendendo a ideia dos veteranos, pessoas que antes da minha pessoa já se encontravam e somente depois de um determinado tempo os mesmos vieram a falar, pois os mesmos vieram a entender que o que evidencia a ideia de sanidade mental, sanidade mental são os passos, é um processo de continuidade, é um conjunto. A pessoa não fica lúcida porque ela parou de usar o que droga. O programa sugestiona a ideia que, para você entender o que o programa tem a oferecer, você não deva estar usando o que droga. Porque se você estiver sobre o efeito da substância psicoativa alteradora de humor, alteradora do estado psíquico, obviamente você não vai estar em lucidez, em sanidade. Então o segundo passo, além de trazer a ideia de que algo muito maior, algo indivisível, imensurável, algo que eu desconheço, a qual eu dou o nome de poder maior, e no meu caso Júlio, eu trago a ideia dos meus poderes maiores, é que vai me ajudar. Quando eu conseguir ter essa, essa compreensão? Eu não entendi que existem algumas coisas, a quais eu tenho que considerar sendo exemplos de sanidade. E muitas das vezes, o que eu nunca tinha percebido, que são exemplos de cotidiano, coisas simples, situações simples, que são exemplos de sanidade, de lucidez. E que por muitas vezes eu passo batido por isso sem entender isso. E eu preciso dar tempo a isso. Eu preciso dar uma devida atenção a esses exemplos simples. E na literatura fala que muitos de nós podemos ter até uma, uma expectativa sobre sanidade mental, mas as mesmas são irreais. Pois eu ainda não fui devolvido ao processo de sanidade. Eu estou sem uso do álcool e da droga, mas eu ainda não estou são, e o são é dentro da proposta do reconhecimento a qual está sendo evidenciado, que muitas vezes é a falta de responsabilidade pessoal para com a minha própria pessoa, questões higiênicas, questões de reconhecimento de atividades que eu tenho que estar a fazer e eu acabo me utilizando dos sintomas da doença e não as faço. Então o segundo passo, ele vai me trazendo para a ideia dos princípios espirituais, para a ideia que eu tenho que vir a seguir em frente dentro do que o programa me oferece e aí eu começo a entender o que é que eu estou a precisar eu preciso muito me concentrar na ideia de alguns princípios espirituais que estão intrínsecos dentro deste passo e que eu vou ter que fazer com que esses princípios espirituais se tornem intrínsecos dentro de mim mente aberta honestidade, boa vontade fé, confiança humildade, se eu não tiver a interpretação dos sintomas a quais, por não usar esses princípios espirituais estão se mostrando isso mostra que eu estou sem a droga sem o álcool, mas não estou são, não estou em sanidade, pois eu estou a fazer as coisas sem interpretar que aquilo que eu estou a fazer, eu poderia não estar vindo a sofrer do resultado, que é uma resposta daquilo que eu estou fazendo, se eu tivesse usado os princípios espirituais que estão intrínsecos no segundo passo. Então, muitas das vezes eu não tenho a boa vontade para tomar o banho do momento que eu tenho que tomar. Não tenho a boa vontade para pegar a vassoura e limpar uma sujeira que me cabe. Não tenho mente aberta para escutar um direcionamento que o meu padrinho tenha a me fazer, não tenho o um mínimo de humildade, de responsabilidade para com o que está se apresentando comigo os resultados disso a resposta de não usar os princípios espirituais que o segundo passo me proporciona se apresenta no resultado das minhas ações e isso me mostra que se o terceiro passo fala que eu tenho que não fazer a minha vontade que eu tenho que entender a minha vida, eu estou ainda então a querer que as minhas vontades estejam predominantes e sejam feitas e que a minha vida ainda é minha, não é de um poder maior. E eu preciso sacar isso. E uma vez que eu entendo que os meus poderes maiores falam, os meus poderes maiores se posicionam, os meus poderes maiores se expressam, os meus poderes maiores estão a me mostrar o que está funcionando para eles, que obviamente eles passaram por um processo de uma, dentro de uma experiência pessoal de vida, trazendo para mim agora a oportunidade para com que eu não tenha que acabar me ferindo, me comprometendo dentro das minhas vontades da minha vida não vir acreditar que um poder maior do que o meu eu onde esse meu eu é extremamente doente um eu extremamente comprometido olha que interessante a ideia do eu que poder que eu sou onde encontra-se a ideia desse meu poder maior encontra-se dentro de uma situação de lucidez, de evidenciamento, de sanidade, ou encontra-se dentro da ideia das minhas vontades, querendo que as minhas vontades é que sejam feitas e realizadas. Isso é lucidez, isso é sanidade mental. Onde que eu me encontro, de que maneira que, dentro de onde eu me encontro, eu estou... A, minha, a me ver, a me expressar, a me conhecer, a me entender, onde que eu estou. Então, quando o segundo passo fala, viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia me devolver a sanidade, eu preciso entender onde que eu me encontro para permitir essa ideia que eu trago, de que os meus poderes maiores estão através da experiência deles, me dando lucidez, evidenciamento e sanidade mental como resposta às minhas ações, às minhas escolhas, àquilo que eu acredito. Onde que se encontra? Queria agradecer. Bons momentos. Valeu.
0: Júlio César Butti, Julião, muito obrigado aí pelas suas partilhas, você vive disponibilizando aí pra galera da, dos adictos, então, nos grupos aí é, de WhatsApp, e ele disponibiliza esses, esses áudios aí, acabam pa, mandando pra mim, pra eu poder passar aqui pra vocês, essa experiência do Julião, 25 anos limpo, né, não é 25 dias, não, 25 anos o cara tá sem usar droga, e é adicto, é dependente químico, porque a dependência é química, de ela não tem cura é, sinto muito de informar, viu amiguinho se você usa droga e você desenvolver essa doença aí já era, viu, você tá pego pro resto da vida só que ela não tem cura ela é incurável, mas ela é também fatal, viu? ela pode te matar, e é progressiva, se você só usava só um pouquinho de fim de semana, você pode reparar que agora você já está usando quase todo dia se você não estiver usando todo dia né? então você vê que ela é progressiva também porém existe uma esperança uma luz no fundo, do, no fim do túnel, é, que é justamente que ela pode ser estacionada exatamente, existe recuperação da doença do alcoolismo e da do, doença da adicção, maravilha é, vou, vou disponibilizar para vocês aqui um umas informações científicas interessantes a respeito dos neurotransmissores é, é, o, o, as drogas e seus efeitos nos mensageiros químicos do cérebro este esclarecimento pretende descrever aos leitores de forma simplificada e resumida a influência das substâncias psicoativas no complicado processo da mente, classificando as drogas alteradoras do estado de humor, segundo seus efeitos no cérebro, o cérebro é de milhares de células do corpo enviando e recebendo mensagens neuroquímicas. Estas células contêm aproximadamente 15 mensageiros chamados neurotransmissores, que são lançados milhares de vezes a cada segundo e depois voltam às células cerebrais das quais foram liberados. Nelas são usados novamente para outras mensagens. Quando uma pessoa usa substância psicoativa, algo acontece no cérebro de forma que alterado pela droga, Passa a apresentar um funcionamento diferente do cérebro de uma pessoa que não usa. Então, esses são os tais neurotransmissores, né? E eles têm funções e disfunções. Então, o neurotransmissor, ele tem uma função normal e uma função associada às drogas. Ou seja, se você não usar nada. O neurotransmissor vai vir na hora certa. Então, no caso, por exemplo, a dopamina, ela, ela serve para você controlar o seu humor e a sua energia. Então, quando você não usou nada, a dopamina ela vai vir em momentos para controlar isso, para você ser uma pessoa sempre equilibrada, com o seu humor equilibrado. Porém, se você usar droga, você vai liberar essa dopamina em momentos diferentes do que ele deveria ser liberado. Portanto, você vai ter uma disfunção neuroquímica no cérebro. Então, dopamina controla o humor e a energia. Se você usar a droga, a, neuro, a dopamina Vai causar o que? Depressão Entendeu? Serotonina Por exemplo, é outro neurotransmissor Ele regula os cinco sentidos O sono, a, a agressão E a fome Agora, sob efeito do álcool, da droga Causa depressão, sentidos prejudicados Oscilação emocional Alteração no sono E no apetite É aquele cara que cheira cocaína e não consegue comer nada né Só come água, como diria na Bahia Que significa beber álcool Álcool, né? a, norepinefrina. a norepinefrina Ele regula o coração, a respiração, a temperatura do corpo e a pressão sanguínea Se você usar álcool e droga A noropinefrina, Esse é um nomezinho diferente aqui Essa ela vai acontecer o que? Alucinações, sintomas clássicos da síndrome de abstinência É essa que vai mexer naquela fissura Que o cara não consegue parar de usar Acetilcolina controla a coordenação muscular, as células nervosas e a memória. Sob efeito do álcool, a sua disfunção é prejudica os reflexos e a memória. Por isso também que álcool e direção não combinam e droga também. Você vai perder os seus reflexos né? e também vai esquecer as coisas. A epinefrina controla a ação de fuga, sentimentos de segurança, fome e sede. Sob efeito do álcool, a disfunção é Causa paranoia, alterações de humor Sabe aquele cara que fica escondido ali Atrás do poste Olhando se a polícia está chegando, é, é a epinefrina que está agindo porque ele usou droga e ele liberou erradamente esse, esse neurotransmissor. O GABA é também um receptor, é um, existem receptores GABA dentro do cérebro e esse GABA é, uma, é, uma, é um neurotransmissor também. Ele controla as convulsões e a depressão. Então, quando o cara usa a droga, o GABA vai causar o quê? Convulsão e depressão, entendeu? Ele é para controlar, mas se o cara usou droga, isso aí pode ser. Então, tem muita gente que realmente entra em convulsão e com o uso de droga. Endorfinas e encefalinas, aliviador, a ansiedade e o estresse da função normal. Na função não normal, né? Associada às drogas, a endorfina e as encefalinas causam dor, ansiedade e compulsão. É aquele cara que começa a usar e não para mais. Estamina. Estamina regula as respostas alérgicas em sua função normal. Sua função anormal causada pelas drogas causa desordens alérgicas. É, pode acontecer também também tem os hormônios que regulam o, o crescimento e a reprodução e sob efeito de, de droga causam crescimento anormal ou disfunção na reprodução, tanto que foi provado que a maconha, por exemplo ela diminui a taxa de, de espermatozoides no, no, nas gônadas né? na, e, e você vai ter menos possibilidade de ter filho, nos homens, né? isso acontece com os homens, nas mulheres também e ela, a maconha age dentro dos ovários e tal, também tem, tem problemas sérios e no caso do álcool, a cai a testosterona, que é uma que é um hormônio também, e a testosterona ela participa de vários várias, várias, várias é, funções metabólicas bioquímicas, que você por exemplo, as mulheres com baixa de, do hormônio testosterona, vai ter varizes, vai ter inchaço nas pernas, vai ficar com um monte vai ficar mais feia vai, a pele dela vai ficar horrível e, tal. e nos homens, brocha. Desculpa dizer, mas fica brocha. Glicina, glutamato e aspartato. Não, e aspartato. Nossa senhora. Aspartato, galera. Glicina, glutamato e aspartato. Controlam o metabolismo do cérebro em sua função normal. Sob efeito de droga, desequilibra os químicos no cérebro neuropeptídeos atua no sistema imunológico, na função normal. Sob efeito de droga, provoca alteração imunológica, reações de ansiedade e estresse. Esse aqui é muito importante agora na pandemia, viu? Você usando droga na pandemia, você acha que você... Ah, os pinguços da rua, você vê que não pega covid. É mentira isso aí, viu? Os caras que estão usando muita droga e muito álcool atuam nesses neuropeptídeos e, a, e isso altera o sistema imunológico. O lógico que quando o cara tá com demônio imunológico baixo, é o que a gente mais tem ouvido aí nas notícias do Covid, o que, que vai acontecer? O cara vai pegar o... vai pegar o bichinho, nego, vai ficar doente, sim. E, finalmente, a substância P, que atua no estresse e na dor. E, sob efeito de droga, ele vai inter... interferir nesse estresse. O cara vai ficar estressado e vai sentir dor mais facilmente. É isso aí que a gente tem para falar, por enquanto, dos neurotransmissores. Muito bacana. Agora, vou botar um som que o Rodrigo aqui me pediu Rodrigão, o que, que você quer Quer ouvir aí mesmo, nego? Espera aí só Salve Marcão, boa tarde Boa tarde é o <risos> Tamo junto, Claudão.
1: CD, toca Moleque de Vila o Projota pra nós aí. Valeu, obrigado. Opa!
0: Fechou, fechou, Claudão. Tá aí, Moleque de Vila aí pra você e pra galera. <risos> Oferecimento do Claudio, nosso camarada, nosso companheiro. Maravilha, maravilha. Esse foi o Projota, então. Falando do, do Moleque de Vila, muito legal. Obrigado, Claudão, pela, pela dica aí, da música. Eu curto também o Projota, viu? Bacana pra caramba. Legal, legal. Recebi uns WhatsApp aqui. É... Marcão, fala mais um pouco desses neurotransmissores aí que você acabou de falar. Vê se tem mais coisa sobre, sobre isso que eu achei interessante esse tema. Maravilha. Quem falou isso aí foi o Marcos. Meu quase xará. Eu sou Marco e ele é Marcos. Beleza, Marcos? Muito obrigado aí pela dica. Vou continuar então falando, já que você pediu sobre os neurotransmissores. Os mensageiros químicos. Só trocar de óculos aqui que o tiozão já tá meio cegueta. Agora sim. Beleza. Os mensageiros químicos. Um neurotransmissor importante no cérebro é a dopamina, que controla nosso estado de humor, energia e as sensações de prazer. A dopamina é afetada por todas as drogas que alteram o humor. Sempre que for liberada em grandes quantidades, como nos exercícios físicos e no sexo, por exemplo, temos uma sensação prazerosa e recompensadora. Quando se impede o seu lançamento ou quando existe pouca quantidade, de Dela nas células cerebrais Sentimos-nos deprimidos E insatisfeitos A serotonina é um Neurotransmissor responsável Pelos cinco sentidos Visão, audição, tato, paladar E olfato, sono Comportamento agressivo e fome Mudanças no nível de serotonina Afetam os cinco sentidos Se esses níveis estiverem Altos, ficamos sonolentos Calmos se diminuírem ou se a serotonina for bloqueada nas células cerebrais, podemos nos tornar agressivos e violentos. A depressão também pode ser resultado de uma quantidade inadequada do mensageiro. Norepinefrina é responsável pelo funcionamento do coração, da temperatura do corpo e da pressão sanguínea. É possível que este neurotransmissor também atue nos estados de alucinação e na depressão. Já a acetilcolina governa a coordenação muscular, as células nervosas e a memória. E a epinefrina, por sua vez, controla a paranoia e a reação de fuga, alertando o corpo de que estamos em uma situação de emergência. Também auxilia na manutenção do nosso corpo, indicando o desejo de comer ou beber. O GABA é um químico diretamente responsável pelo controle das convulsões. A quantidade errada pode causar depressão. E as endorfinas e encefalinas são duas categorias de químicos que nos ajudam a lidar com a dor, a ansiedade e o estresse. O restante dos 15 químicos controla outras funções, como o crescimento, as alergias, o sistema imunológico e os traços de personalidade. O cérebro saudável apresenta um balanço afinado de todos os neuroquímicos alterando o cérebro. Quando uma droga alteradora de humor atua no cérebro, o balanço neuroquímico desequilibra. Isso ocorre porque as drogas que alteram o humor interferem, causando a liberação ou bloqueio dos neurotransmissores de modo anormal. O cérebro, da mesma forma que o resto do corpo, sempre procura restabelecer o equilíbrio natural ao sofrer um tipo de agressão. Por este motivo, ajusta a alteração neuroquímica provocada pelas drogas quando estas são ingeridas com regularidade Como um, ne um termostato Que faz o calor de uma caldeira Aumentar ou diminuir De acordo com a quantidade de calor de, Em um recinto O cérebro o cérebro leva o nível de químicos produzidos pelo corpo a cair em resposta às drogas alteradoras de humor. Reduzindo a quantidade de neurotransmissores, passa então a requerer substância psicoativa, a fim de funcionar normalmente. É neste momento que a dependência insidiosamente se instala. Classificação das drogas psicoativas a cada dia surgem dezenas de termos curiosos entre os usuários de substâncias psicoativas. Cada um apresenta uma infinidade de denominações. Também curiosa é a síntese contínua de novas drogas com nomes químicos complicados, como a metileno-dioxianfetamina ou alfametilfentanil, dentre outras. De qualquer forma, as tentativas de classificar as drogas psicoativas com base em seus nomes de gíria ou termos químicos acabam sendo bastante desorientadoras segundo especialistas da área, o modo mais prático de classificar as drogas é fornecido pelos próprios usuários que distinguem segundo os seus efeitos globais, em termos escolhidos para descrever as drogas mais consumidas são estimulantes, depressores e drogas de ação mista, as drogas e suas classificações Depressoras Álcool Barbitúricos Estimulantes Cocaína, crack, anfetamina Ação mista Heroína, morfina Ou os alucinógenos Maconha, LSD PCP, que é o pó de anjo Cacto peiote, que é a mescalina Cogumelo, que é a psilocibina MDA e MDMA Que é o êxtase Os solventes voláteis Tinta spray e a cola os efeitos das depressoras, relaxantes dos músculos, antipsicóticos, ansiolíticos, solíferos, sedativos. Os efeitos é, dos moderadores de apetite também são estimulantes. Então, crocaína, crack, refetaminas, moderadores de apetite, cafeína, nicotina, anti-histaminas e de antidepressivos. Todas essas são estimulantes. Maravilha, uma droga é chamada de alteradora do estado de humor ou da mente porque modifica o estado de espírito ou a consciência ou a personalidade do usuário. Cada droga afeta determinada pessoa de maneira diferente dependendo de sua constituição química das outras drogas utilizadas e das características próprias da pessoa na hora que, em que ingere ou administra. Por esta razão, os sentimentos ou alterações causadas por uma droga variam de pessoa para pessoa. Um indivíduo pode sentir alterações diferentes com a mesma droga em ocasiões diferentes. Pesquisas recentes comprovam grande diferença na maneira com que os cérebros dos dependentes respondem às drogas ou ao álcool. Em contraste com a reação de alguém que não é dependente, geralmente os dependentes podem conseguir alterações qualit qualitativamente melhores com as drogas devido à maneira como reagem os seus cérebros. Como resultado dessas alterações positivas, os dependentes desenvolvem um desejo poderoso de alterar seu estilo de humor. Essa meta torna-se o centro de suas vidas. Muitos dependentes pensam que é impossível divertir-se sem drogas. Para eles, o divertimento é a mudança de humor, da percepção e do comportamento. Observa-se que cada classe de drogas atrai um certo tipo de personalidade que encontra nela mudança de humor desejada. Como funcionam as drogas que alteram o humor? Somente certas pessoas se tornarão dependentes, provavelmente em decorrência de uma predisposição genética à dependência ou um forte desejo de alterar o estado de humor ou ambas. Os estimulantes geralmente aumentam a descarga de um neurotransmissor. Podem também bloquear o caminho de volta de um neurotransmissor após o seu lançamento. Os depressores bloqueiam o lançamento dos neurotransmissores, às vezes destroem ou substituem seus pontos receptores. As drogas de ação mista agem de ambas as formas. Primeiro como estimulantes, depois como depressoras. Os usuários de drogas poderão tentar obter o efeito de uma droga de ação mista, tomando primeiro o estimulante e depois para compensar um depressor. Infelizmente, isso apenas modifica a sonolência ou a vigilância. O corpo e o cérebro experimentam todos os efeitos do estimulante e, na sequência, todos os efeitos do depressor. Geralmente, o um, logo após o outro legal legal é posso dizer agora por experiência própria que ó, eu, eu, eu experimentei tudo isso aqui que ele falou viu galera não pensa que eu que eu, que eu, que eu cheguei aqui comendo pa, paçoquinha e tomando Coca-Cola não viu eu fui assim muito muito apetitoso para usar álcool e droga e não deu certo para mim obviamente tive que entrar em recuperação acabei sendo internado né fiquei lá um tempo no isolamento porque eu não conseguia parar de usar droga sozinho mas eu posso dizer por mim que todas essas drogas aqui elas causam dependência química não tem como fugir ah não essa daqui é leve não aquela lá é pesada não, não tem essa de droga leve pesada para quem é adícone, a a dia que tu negou, quem é dependente químico é dependente químico vai fumar maconha, vai se, vai se lascar vai tirar cocaína, vai se lascar vai beber, vai se lascar e esse negócio de, ah, vou parar com o químico, mas vou ficar só na cervejinha, é outro ledo engano que a maioria das pessoas comete e vai voltar depois para droga de preferência de novo, porque o álcool é uma que é uma, uma ação mista, né, ele primeiro ele, ele é estimulante ele vai na dopamina lá e você Fica belezinha, né? Logo depois você entra na depressão. Porque ela entra, ela 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 completa o ciclo dopa do, e depois ele vai para o outro ciclo do, da depressão. Então, aquela piada que se conta que olha, eu não sou eu, eu não bebo muito, mas quando eu bebo um pouco, essa, esse pouco que eu bebo vai me transformar numa outra pessoa. E essa pessoa, sim, bebe muito. <risos> Exatamente. Essa piadinha tem tudo a ver com a neuroquímica do cérebro. Tá ok? É isso aí, Marcos. Espero que tenha respondido aí as suas dúvidas em relação a neuroquímicos no cérebro e no organismo né, do dependente. Maravilha, maravilha Vamos dar continuidade aqui Vamos dar, vamos ouvir mais um som Um dia perfeito do The Flanders Não toquei hoje pra vocês, vamos tocar agora Tamo junto aí, The Flanders Legal, legal. esse foi The Flanders Um dia perfeito Essa é a música que fala do alcoólatra De luxo, né O alcoólatra, o alcoólatra que dava certo O alcoólico, né Hoje em dia não se fala muito alcoólico é, Se fala muito alcoólatra, ele fala mais alcoólico, né Legal. Aquele, aquele texto que eu disponibilizei para vocês antes foi retirado do livro O que é Dependência Química, doutora Maria Heloísa Bernardo, psicóloga do Selo Independa e da editora Nova Consciência, aqui de Capivari. Se você quiser saber mais a respeito desse livro, é só mandar um zap zap aqui no 996501063 que eu terei o prazer de dar mais coordenadas. Muito bom o livro, é a Bíblia da Dependência Química Científica, para a gente entender cientificamente o que acontece. Apesar da ciência estar sendo colocada tão de lado né? pelos terraplanistas e negacionistas da vacina, a gente aqui do programa Independência ainda acredita na ciência. A gente ainda acredita que a única maneira maneira de vencer uma pandemia, tanto a pandemia de droga, álcool, como a pandemia do, da, da Covid, é através da ciência. Isso está sendo provado no mundo inteiro. Né? Esses negacionistas estão errados, sinto muito em informá-los. Maravilha, maravilha, agora eu vou para a segunda. Ah, não, agora a gente vai é para o nosso intervalinho, já já a gente volta. Maravilha, voltamos aí com o programa Independência Voz da Recuperação. Quando falamos drogas, estamos nos referindo a substâncias psicoativas, aquelas que afetam as dimensões de nossa consciência, emoções, comportamento motor, pensamentos, percepções, memória, inteligências, juízos e insights. Em síntese, afetam o funcionamento do nosso sistema nervoso central e também de substâncias psicotrópicas, aquelas com potencial de gerar por parte de, dos respectivos usuários. Ambos os conceitos parecem nos ajudar a esclarecer melhor nossas dúvidas. Por exemplo, uma vez que substâncias psicoativas afetam o funcionamento do sistema nervoso central, isso significa que afeta o nosso ser em sua totalidade biopsicossocial espiritual. E como não vivemos isolados, mas em sociedade, os modos como usamos substâncias psicoativas ou desenvolvemos Certos hábitos pessoais podem afetar diretamente, às vezes negativamente, a nossa rede de relações, vínculos e pertencimentos sociais, assim como nossos projetos de vida. Além disso, estes conceitos propiciam compreender que diferentes substâncias psicoativas são potencialmente psicotrópicas em diferentes graus. É sabido que o processo pelo qual um indivíduo se torna dependente de crack é em geral muito mais rápido do que o processo de inalação, de instalação de uma dependência pelo álcool. Ainda a partir destes conceitos, podemos pensar no problema da dependência, não só em relação a substâncias, mas em termos de hábitos, com efeito, psicoativos e ou psicotrópicos. Por exemplo, no caso das dependências de internet, jogo, compras, sexo ou comida. Quais não são propriamente substâncias, mas elas se incluem objetos, produtos, práticas específicas capazes de produzir, junto ao sistema nervoso dos praticantes, efeitos bioquímicos similares àqueles dados pelas substâncias psicoativas e ou psicotrópicas, levando eventualmente aos mesmos desdobramentos psíquicos, sociais, comportamentais e espirituais próprios das dependências. Por fim, podemos pensar que como nem toda dependência é imediata ou visivelmente danosa ao indivíduo, e aos seus círculos sociais e ou à sociedade, nem toda dependência é socialmente conhecida como tal e reconhecida, seja pela população, pelos protagonistas ou pelos usuários, pelos governos e pelos cientistas de distintos campos do saber. Em outras palavras, os modos como determinada sociedade concebe e concretiza é, os usos de qual substância ou os hábitos relacionados, objetos ou práticas sociais afetam diretamente as possibilidades de reconhecimento público de tais usos, como dependências. Você diria, por exemplo, que vivemos em uma sociedade dependente de açúcar? No entanto, adicionam-se açúcares sobre diferentes formas e nomes aos mais diversos produtos destinados ao consumo humano, higiene, limpeza, perfumaria e alimentos industrializados em geral, inclusive salgados, paralelamente a indústria e o mercado de medicamentos e tratamentos para diabetes estão se preparando neste século XXI para altas taxas de crescimento e lucro, com a exploração de diabetes já previstas para ocorrer a curto prazo em território chinês, cuja população vem rapidamente ab abandonando os seus hábitos culturais seculares fundados no consumo de produtos naturais, autossustentáveis e saudáveis, em favor da ao mundo açucarado do fast food. Além disso, a eliminação comple completa e busca da injeção, ingestão de açúcares pode eventualmente produzir no indivíduo sintomas físicos similares aos da chamada síndrome de abstinência, típica dos quadros de dependência por drogas. No entanto, mesmo tendo crescido o reconhecimento público quanto aos efeitos danosos da ingestão excessiva de açúcares, via de regra, não há menção ou trato desse fenômeno como dependência de açúcar. Então, até aqui, nós podemos afirmar que existem muitas dependências e elas são é, intrínsecas né, à nossa sociedade. Olha só que exemplo interessante, o, o crescimento do, do consumo de açúcar na China. E a China tem mais de um bilhão de pessoas, gente. Então, imagine só se não existe por trás de tudo isso, a China tá, tá, tá enriqueceu. Né? O, o povo nem tanto, mas ele está enriquecendo aos poucos. Né? A distribuição de renda é muito, é muito ruim lá na China ainda, né? mas você vê novas pessoas sendo, é, passando das classes sociais e econômicas baixas né? para as classes médias e altas. E isso também com um aculturamento chinês, ou se ou seja, McDonald's, Coca-Cola, em todas essas indústrias é, alimentistas, fast food e toda essa filosofia né, da comida rápida, do, da comida gordurosa e cheia de açúcar, cheia de sal, cheia de condimentos, tudo industrializado, e penetrou na China. A China era um país é, praticamente agrário há um pouco mais de 30 anos e eles estão mudando os hábitos alimentares e vindo para esse lado aí ocidental, digamos assim, de se alimentar. Isso fez com que um crescimento muito grande no consumo de açúcar na China. E olha quando a gente fala de um bilhão e meio de pessoas, é muita gente. E eles então já estão programando uma taxa de diabetes crescente na China. E o que a indústria farmacêutica já está pensando? Opa, vai aumentar diabetes? Olha que mercado da hora para eu entrar lá com remédios contra a diabetes. E vamos lá produzir insulina para bilhões de pessoas da China. Que coisa mais cruel que é o capitalismo, né galera? E ele vai se, se, se é, protegi sendo protegido pela própria indústria e pelo conceito de dependência. Então, já que a dependência é inevitável, vamos ganhar dinheiro com isso. Né? E isso vale para todos os campos, né? os, de, dos traficantes ilícitos até os traficantes lícitos, que são as grandes fábricas de bebida e de fármacos que também vendem droga. Tendo dito isso, vamos dando continuidade ao programa Independência, a voz da recuperação. Aqui ninguém tem papa na língua e fala a real a respeito de álcool e droga. Maravilhas, então agora eu vou disponibilizar para vocês um, uma temática do meu querido amigo Bruno Góes. Bruno Góes tem um canal no YouTube muito da hora chamado Problemas com Drogas. Você colar lá no YouTube, procura o Bruno Góes lá, Problemas com Drogas, que você vai ver cada vídeo bacana, cada, cada temática interessante. E essa que eu vou passar para vocês, é, Problemas com droga, você não é culpado.
2: Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Renato Góes, eu tenho 34 anos de idade, sou dependente químico, sou adicto, né? já estou em recuperação há pouco mais de 16 anos, trabalho na área há mais de 15 anos. E para mim, poder estar tá aqui na internet hoje distribuindo esse conteúdo é um grande prazer. Né? Eu passei por muitos anos estudando, buscando maneiras e meios de poder ajudar mais pessoas, de poder alcançar mais pessoas. E hoje isso é possível. Né? Através da internet, através do YouTube, a gente consegue proporcionar aí, é, esse espaço. Além desse espaço, nós também temos um grupo WhatsApp, né? o grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp não é meu o grupo do WhatsApp, ele é nosso, é a família, né, da da codependência esse grupo, esse grupo de WhatsApp está acessível a todos que quiserem participar, todos que quiserem buscar conhecimento, trocar informação, inclusive essa semana o grupo foi muito legal, foi muito bacana, eu vi que tinha muita gente lá participando as pessoas trocando ideias e buscando conhecimento isso é muito legal, isso é muito importante porque é, eu, por exemplo, tive o privilégio de conhecer alguns estados do Brasil trabalhando em clínicas e tal, e graças a esse conhecimento, eu também pude ver que muitos estados são carentes de informação aqui, por exemplo, no Nordeste né, eu hoje estou no Rio Grande do Norte nós não temos aqui a, a, o mesmo acesso que eu tinha, por exemplo, lá em São Paulo né? lá em São Paulo tem muito mais grupo tem muito mais informação tem muito mais conhecimento então hoje graças à internet o grupo do WhatsApp, o YouTube e tudo mais a gente pode fazer essa troca de forma gratuita né? não precisamos mais ficar privados e restritos, né? Apenas a um determinado conhecimento. Então o objetivo principal é esse, né? Para quem já está aí, para quem já me conhece, para quem já participa, seja muito bem-vindo e para quem está vindo pela primeira vez, sinta-se em casa, né? Esse espaço, ele não é meu. Não é porque eu tô aqui na frente é, que esse espaço seja exclusivo meu. Não, não é esse o objetivo. Esse espaço é nosso. Então é muito importante a participação de vocês, os comentários de vocês, as perguntas de vocês, eu sempre trago um tema para que fique mais fácil, né? Para que tenha uma direção o nosso assunto, mas eu também deixo aberto aí para qualquer tipo de pergunta, né? Para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, pode ficar à vontade. Inclusive na live passada da semana passada nós falamos sobre opções de tratamento e aí no final surgiram algumas perguntas que não tinham muito a ver com o tratamento mas foram respondidas também e foi muito legal então para quem não assistiu a live passada está lá disponível no YouTube também assim que terminar essa é só entrar lá no meu canal e procurar que você vai encontrar inclusive as últimas lives que eu fiz agora recentemente acho que as últimas quatro estão disponíveis gratuitamente pode assistir quantas vezes quiser, inclusive deixar perguntas lá nos comentários que eu respondo todas as perguntas o mais rápido possível. Muito boa noite, Ana Dalva, Claudineia, Bel, Gi minha esposa obrigado por estar aqui participando é, Nessi e Kátia sejam bem-vindas, acredito que tem mais gente aí, algumas pessoas não gostam de se apresentar mas você que está aí e não se apresentou, seja muito bem-vinda ou bem-vindo, fico muito feliz é, de você estar tá aí participando, né? espero que você encontre o que você veio buscar aqui nesse momento, né? espero que você consiga encontrar as respostas, espero que talvez através desse nosso encontro esclareça algumas dúvidas você encontre um pouco de esperança um pouco de paz, um pouco de motivação para poder caminhar em frente e seguir mais um dia do nosso encontro de hoje é você não é culpada, né? E esse tema ele foi sugerido lá no grupo do WhatsApp, né? Algumas pessoas pediram para falar sobre esse processo de culpa, né? Como lidar com a culpa, mesmo posterior a um tratamento, é, assim que o adicto volta para casa ou assim que o adicto inicia um processo de recuperação. O o peso da culpa ainda é muito grande, é muito difícil E muitas das vezes interfere nesse relacionamento né? E é natural que interfira mesmo né? A culpa não é um sentimento muito bom Aliás, eu diria até que a culpa... É um peso desnecessário, né? um peso totalmente desnecessário, um estorvo na vida das pessoas, porque a culpa ela não acrescenta nada, ela não ajuda em nada. Inclusive, é, o programa de Narcóticos Anônimos, né? o programa dos 12 Passos para os Adiques, é, tem uma abordagem muito sábia com relação à culpa. Né? O programa ele fala que é, não temos culpa, Sim, responsabilidade, né? Somos responsáveis pela nossa doença, somos responsáveis pelo tratamento dessa doença e é muito interessante essa abordagem porque a gente pega um peso, um estorvo, algo inútil na minha vida, mas que traz muito incômodo, muito desconforto e transformo como responsabilidade, um impulso para que eu possa seguir adiante, né? Porque quando a gente fala de culpa, parece que é um caminhão de terra que está nas minhas costas. Já quando eu falo em responsabilidade, é algo que está na minha mão. É algo que eu me responsabilizo, eu sou a pessoa responsável por isso, então eu sou a pessoa que vai seguir adiante e que vai resolver é muito interessante essa abordagem do programa né, de Narcóticos Anônimos, porque traz essa responsabilidade para o adicto e promove uma ação né? se você é responsável pela sua doença, então trate de cuidar né? se você é responsável pela sua casa cuide da sua casa, se você é responsável pelo teu casamento cuide do teu casamento, e assim vai sucessivamente. Então eu quero partir basicamente desse mesmo princípio, dessa mesma ideia. Primeiro precisamos entender da onde vem essa culpa, qual é a construção que nós fazemos é, para chegar até esse processo de culpa. E aí precisamos retroceder um pouquinho na nossa história. Né? Precisamos olhar para trás entender o que foi que aconteceu. De certa forma, é, a culpa ela sempre está associada a alguma expectativa. Né? Existiu, em algum momento lá atrás, uma expectativa sobre aquela pessoa. Em algum momento lá atrás, existiu a ideia de que essa pessoa deveria ser é, de acordo com aquilo que eu acredito. Né? E é muito natural que isso aconteça. É é, é característico principalmente dos pais, ter essa expectativa. Eu tenho um filho de seis anos de idade e eu tenho algumas expectativas com relação ao meu filho. Espero que meu filho seja uma pessoa boa, espero que meu filho seja um trabalhador honesto, espero que meu filho seja uma pessoa digna, espero que meu filho seja uma pessoa de respeito. Afinal de contas, é meu filho. Né? É, a questão é que, ao longo do processo, devido à nossa inabilidade em lidar com alguns sentimentos e vendo, e vendo o descontrole surgir na vida do outro nós do lado de cá como pais temos a tendência a acreditar que Aquilo deveria estar Sob nosso domínio né? Assim como o meu filho É difícil separar O que está sob nosso controle Do que não está E nesse momento Muitas das vezes nós nos perdemos né? Existe um momento Do processo da vida Em que esse adicto Ele começou a se tornar independente E as nossas expectativas Era de que ele de fato Ficasse independente De que ele fosse uma pessoa independente, de que ele fosse uma pessoa responsável e no intuito muitas das vezes de ajudar né, a gente começa a promover situações e circunstâncias na ideia de que se eu conseguir promover o estado ideal vai dar certo né? então começa a apresentar dificuldades na escola, começa a apresentar dificuldades de comportamentos começa a apresentar dificuldades de relacionamento e por um outro lado, o codependente começa a suprir essas dificuldades ao invés do adicto ser responsabilizado por essas dificuldades, ao invés do adicto ser colocado adiante para que ele resolva o Dependente começa a cobrir, né? Tem uma dificuldade na escola e aí o familiar vai lá e tenta de alguma forma dar um jeitinho para que essa dificuldade não interfira na carreira acadêmica desse adicto, tem uma dificuldade no trabalho o familiar vai lá e conversa na empresa para que não, não venha as consequências dessa dificuldade. Vem a dificuldade no relacionamento, o familiar vai lá e conversa com a outra parte do relacionamento para que, de alguma forma, não interfira. Essa interferência que há constantemente é, causa dois problemas. Né? Essa interferência constante na vida do agir causa dois problemas o primeiro problema é que a minha expectativa ela cada vez menos é atingida e por um outro lado ela se torna cada vez menos real eu começo a perder o contato com a realidade porque se torna cada vez mais difícil enxergar o que realmente está acontecendo e por um outro lado o adicto também perde o contato com a realidade porque ele vai mal na escola e em casa ele ouve que o professor é que é o culpado porque o professor não é um cara legal porque o professor não deu a oportunidade porque o professor deveria ter feito de outro modo é, ele vai mal no trabalho porque o problema é a empresa ele não dá, não dá certo no relacionamento é porque ele não é compreendido e de alguma forma é, esse relacionamento ele cada vez mais vai se distanciando da realidade, daquilo que de fato está acontecendo. É muito difícil para qualquer ser humano lidar com o descontrole. É muito difícil para qualquer ser humano olhar para uma área da vida e dizer eu não tenho habilidade, eu não, eu não dou conta de cuidar disso, principalmente para um pai, para uma mãe, quando vê o seu filho... É, caminhando em direção a esse descontrole é muito difícil para um pai para uma mãe é, olhar e ver o caminho tortuoso que o adicto está seguindo e tentar de alguma forma ou talvez até de todas as formas ajudá-lo e essa ajuda não é suficiente essa ajuda ela não traz nenhuma eficácia na vida do adicto e essa ineficácia é que começa a surgir o sentimento de culpa porque em alguns momentos esses pais eles começam a pensar, poxa, eu não fiz o suficiente, eu poderia ter feito mais, eu deveria ter feito mais, eu queria ter feito mais. Então, a culpa em si é um processo de construção, que não aconteceu do dia para a noite, não é um processo que aconteceu só porque o adicto usou drogas, não é um processo que aconteceu só porque ele saiu da clínica, só porque ele é, não foi bem no trabalho, não, houve uma construção, houve uma trajetória e por muitas das vezes, é, em alguns casos, por exemplo, nós vemos numa família, um filho dá certo, um filho trabalha, um filho vai muito bem na sua vida pessoal, acadêmica, profissional, amorosa e o outro não consegue seguir adiante e aí por muitas das vezes vem aquela pergunta onde foi que eu errei a questão é que nós cometemos um grave erro nesse momento nós cometemos um erro que não deveríamos cometer. Quando a gente começa a se questionar aonde foi que eu errei, nós começamos a julgar os nossos comportamentos do passado baseado no conhecimento que temos hoje. E nós não nos damos conta que, na verdade, lá atrás nós não tínhamos esse conhecimento, nós não tínhamos essa informação. Hoje eu Diferente porque eu tenho um conhecimento diferente porque eu tenho uma ideia diferente. Inclusive por isso que surge o arrependimento lá naquele momento. Aquilo fazia total sentido para mim. Houve um momento na minha vida onde eu acreditei que eu não deveria mais trabalhar com clínica e aquilo fazia total sentido para mim. Tanto é que eu parei de trabalhar com clínica. Eu passei praticamente um ano e dois meses fora das clínicas. E aquilo, para mim, naquele momento, fazia sentido. Estava certo. E depois de algum tempo, diante das circunstâncias e do modo como a minha vida foi seguindo, eu entendi que eu deveria voltar. E aí eu voltei. Então é natural que ao longo do processo eu adquira novas informações, novos conhecimentos e eu comece a enxergar a vida por uma outra perspectiva. Inclusive o meu sentimento, ele muda ele muda. Houve um momento na minha vida em que uma situação me causou um grande desconforto. Depois de alguns dias, esse desconforto diminuiu. E aí eu começo a pensar, será que realmente é, deveria ter causado esse desconforto todo? Então... É, percebam que o nosso processo de vida, ele é uma construção constante e a cada dia que passa nós adquirimos mais conhecimento, nós adquirimos mais informação, algumas coisas elas começam a fazer mais sentido. O tempo, nós estamos fazendo leituras né? o tempo todo eu estou enxergando as coisas, eu estou ouvindo as coisas, eu estou sentindo as coisas, essas leituras elas vão se juntando e as coisas elas começam a fazer sentido, então julgar o meu passado baseado naquilo que eu sei hoje, é a pior injustiça que eu posso cometer comigo mesmo porque lá eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje assim como amanhã eu não terei a cabeça que eu tenho hoje. O tempo todo estamos mudando, o tempo todo estamos crescendo, quer seja biologicamente, porque o tempo todo células estão morrendo e células estão nascendo, assim como emocionalmente. Então, essa mudança ela promove novas ideias novos conhecimentos, logo julgar aquilo que eu fiz ontem com a cabeça de hoje, assim como tentar prever o problema de amanhã com a cabeça de hoje são injustiças que cometemos constantemente conosco, então então, é, a pergunta é a seguinte, Bruno ok, é, consigo compreender que eu não deveria me julgar tanto, consigo compreender que hoje tenho muito mais conhecimento do que tinha ontem e talvez hoje eu julgue errado o meu comportamento, mas lá eu não sabia sobre isso por isso eu agi daquela maneira é que ainda assim eu faço para não me sentir culpada. A questão é que uh, a partir do momento que eu começo a compreender as coisas, as coisas elas começam a fazer sentido para mim o sentimento que foi provocado lá no meu passado ele ainda faz parte do meu presente quando eu ligo uma memória do meu passado a alguma situação que está acontecendo agora no meu presente é natural que eu reviva aquela emoção é natural que eu reviva Aquele sentimento. E aí, a medicina, ela fez um estudo recente, agora falando sobre os grupos de apoio. E a medicina conseguiu comprovar que os grupos de apoio têm uma eficácia muito grande só pelo fato das pessoas irem lá e ficar falando da sua vida. Porque o fato de eu falar diversas vezes da minha vida promove duas coisas interessantes: promove, primeiro, uma consciência mais clara daquilo que de fato aconteceu, porque cada vez que eu falo, eu adquiri novos conhecimentos, então eu passo a fazer uma nova leitura daquilo, né? o meu comportamento eu começo a ter mais clareza sobre ele, e segundo é que cada vez que eu falo a intensidade daquele sentimento provocado diminui, por isso que os grupos de apoio, eles funcionam muito bem, narcóticos anônimos alcoólicos anônimos, amores Exigente, Naranon, Alanon, esses grupos eles têm uma eficácia muito grande porque as pessoas estão constantemente esvaziando os teus sentimentos. Então, como é que eu faço para lidar com a culpa? que já está instalada como é que eu faço para lidar com essa culpa que já está presente na minha vida? Primeiro se relacionando com aquilo quanto mais eu me relaciono com aquilo, quanto mais eu tenho o um contato com aquilo e trago aquilo à tona, menor será a intensidade. Inclusive, eu escuto muitas das vezes as pessoas dizendo assim, ah, o passado a gente deve esquecer. Vamos deixar o nosso passado de lado? Eu não guardo mágoa, eu não guardo rancor. Olha só, compreenda que essas coisas, elas não são opcionais. Nós não podemos abrir o nosso cérebro e encontrar lá onde está a memória daquele dia e deletar. Não é como um computador, por exemplo que existe uma memória mecânica e eu consigo localizar aquele arquivo e excluir a nossa memória ela não é desse, de, desse modo, essa nossa memória, ela funciona automaticamente, então por mais que eu tente dizer por algumas vezes, esqueça o seu passado, deixe de lado o seu passado, ainda assim isso não é real porque a gente não esquece de certa forma, é cada vez que aquela situação se repetir ou alguma situação semelhante a acontecer, esse sentimento ele vai retornar. Se eu não tratar, se eu não falar, se eu não desenvolver novas leituras sobre esse sentimento, certamente, certamente é, eu vou reviver esse mesmo sentimento. E Consequentemente, consequentemente esse meu sentimento vai interferir no meu relacionamento com essa pessoa é, eu posso usar um exemplo aqui disso, muito interessante, olha só é, eu como adicto e nós precisamos ter em mente que a adicção é uma doença mental, né, que provoca obsessão, né, inclusive o aspecto mental da doença da adicção é a obsessão. A obsessão é um fluxo inesgotável de pensamento. Obsessão é quando eu penso demais sobre um determinado assunto. Dentro desse pensar demais é natural que eu provoque pensamentos que não são muito reais né? Afinal de contas estamos falando de obsessão então quando eu penso demais sobre um determinado assunto é natural que eu fuja um pouco da realidade. Eu como adicto é, criei várias ilusões com relação a minha família, principalmente com relação ao meu pai, né? É natural que eu, é, como homem, tenha tido o meu pai como super-herói, tenha tido o meu pai como referência para mim, né? E isso é comum em qualquer estrutura familiar. Os homens olham para os homens como referência e as mulheres olham para as mulheres como referência. Muitas das vezes a identificação é com o sexo oposto, mas ainda assim a referência é com o mesmo sexo. E o que, que acontece? Ao longo da minha vida, é, ainda bastante jovem, eu tinha na minha ideia algumas, algumas, alguns conceitos Formados do que deveria ser um pai ideal. Né? Então eu pensava o seguinte: para o meu pai ser um pai ideal, meu pai deveria jogar bola comigo, meu pai deveria soltar pipa comigo, meu pai deveria me ensinar a andar de bicicleta, meu pai deveria é, me levar para assistir jogo de futebol, meu pai deveria estar presente na escola. Eu tinha várias ideias com relação ao que seria um pai ideal. A questão a questão é que meu pai nunca foi esse cara. Meu pai nunca foi. Meu pai foi um cara bastante fechado, um cara bastante retraído, né? É, inclusive, com a parte sentimental, meu pai é uma pessoa bastante fechada, né? É, o que que acontece? Todas as vezes que eu tinha uma visão do cara que eu gostaria que ele fosse, e ao mesmo tempo eu tinha um contato com a realidade, vendo que ele não era aquele cara que eu gostaria que ele fosse, gerava em mim um sentimento muito desconfortável. Gerava em mim um sentimento muito negativo. Por que é que esse cara é assim? Não faz sentido esse cara ser assim? Por que, que ele não é perfeito? Afinal de contas, ele é meu super-herói. O que, que acontece? Ao longo do meu processo de desenvolvimento, criei sentimentos muito negativos com relação ao meu pai, eu criei sentimentos muito ruins com relação ao meu pai tanto que quando eu me tornei é, mais jovem né, já por volta dos 12, 13 14 anos de idade o meu relacionamento com meu pai era bem dificultoso porque eu não conseguia compreender o que ele era de fato Para mim não fazia sentido ele ser aquela pessoa. Quando chegou já no finalzinho da minha adicção ativa, ainda com todos os esforços que meu pai promoveu para me ajudar, eu não conseguia enxergar nada disso, porque eu já tinha sido tomado por todos esses sentimentos negativos que eu tinha construído ao longo do processo. Eu entrei em recuperação. Que eu comecei um tratamento, uma das primeiras coisas que foi trazida para mim era justamente o relacionamento familiar, porque eu trazia dentro da instituição um suposto sentimento de amor. Né? Eu dizia muito que amava muito a minha família, por muitas das vezes eu chorei pensamente dizendo que era por amor, que era por saudade, que eu queria muito ver minha família, que eu queria muito a presença deles, inclusive o meu pai por ter sido uma das pessoas que eu mais prejudiquei diretamente devido aos meus sentimentos. E aí o que que acontece quando eu comecei a trazer esse suposto sentimento de amor? A pessoa que estava fazendo meu tratamento, a pessoa que estava me acompanhando começou a me questionar, Bruno, você está dizendo que ama tanto o seu pai, você está dizendo aí que ama tanto a tua família, quem é essas pessoas na tua vida? O que elas gostam? O que elas fazem da vida delas? O que elas querem para a vida delas? O que elas esperam de você? O que você espera delas? E quando eu fui confrontado com essas perguntas, eu me dei conta que eu nem sequer conhecia essas pessoas. Na verdade, o que eu tinha era uma imagem do que elas deveriam ser, eu tinha uma imagem muito bem formada do que elas deveriam ser e... Todas as vezes que eu me confrontava com a realidade de que eles não eram aquilo que eu esperava, esse confronto me trazia sentimentos negativos e esses sentimentos negativos fez com que eu me distanciasse cada vez mais dessas pessoas. Então eu não sabia quem era meu pai, eu não sabia quem era minha mãe, eu não sabia quem eram meus irmãos. E por que, é que eu digo que eu não sabia quem eram essas pessoas? Eu digo que eu não sabia porque eu não fazia a mínima ideia de qual era o sentimento deles eu não fazia a mínima ideia do que é que eles gostavam eu nem sequer sabia a data de nascimento, a data de aniversário dessas pessoas eu não sabia o que é que eles gostavam de fazer, eu não sabia qual era o hobby, eu não sabia qual era a comida qual era o estilo de música eu não sabia nada da vida dessas pessoas eu apenas sabia o nome, sabia que ele era meu pai, eu sabia que ele era o meu irmão, eu sabia que ela era minha mãe, mas profundamente eu não conhecia nada dessas pessoas. E aí foi me sugerido que eu me aproximasse dessas pessoas. O terapeuta que fez o meu tratamento, que na época nem era chamado de terapeuta ainda, né? Na época quem fazia o nosso tratamento era os monitores o monitor que foi o meu padrinho também dentro da clínica, ele me falou assim Bruno, se der a oportunidade de conhecer essas pessoas, conheça a história dessas pessoas, tenha um contato mais próximo com essas pessoas, escute um pouco do que elas têm a dizer, e foi muito interessante quando isso aconteceu porque eu descobri pessoas que não eram nada daquilo que eu imaginava também não eram aquilo que eu gostaria que elas fossem mas eu descobri que eram pessoas que eu deveria ter muito admiração porque elas passaram por muitas dificuldades elas passaram por muito sufoco Inclusive Todos aqueles comportamentos Que eles tinham Começou a me fazer muito sentido E fazia sentido Até a distância que o meu pai tinha é, Com nós é, Por não participar da escola Por não ter um relacionamento Mais amoroso Então o fato de eu ir buscar Conhecer a história, de eu me aproximar Fez com que de fato eu descobrisse O que é que acontece quando eu trago essa história à tona. Todas as vezes que eu trago essa história à tona, eu crio uma nova ideia com relação a esse fato. Todas as vezes que eu relato essa, esse meu relacionamento com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos, inclusive minha mãe provavelmente está assistindo, se ela não estiver assistindo agora, ela assiste depois e ela vai comentar sobre isso, com certeza. É eu desenvolvo uma nova perspectiva com relação a essas pessoas. E para mim é um grande prazer estar aqui. Uh, mande sua pergunta, deixe sua pergunta, deixe seu comentário. Para o nosso próximo encontro, eu tenho uma sugestão de tema que é muito interessante. Né? Como fazer quando a mãe fica sozinha na história? Né? E é muito comum de acontecer. Na maioria dos casos, os pais meio que abandonam. Né? Há uma separação. Muitas das vezes... Nem é uma separação é, é física, muitas das vezes, nem é um divórcio propriamente dito. Mas o pai olha e fala assim, o problema é teu, resolva. Né? Você que passou a mão na cabeça a vida inteira, você é culpada e você resolva. Né? Eu pago as contas e você se vire para dar um jeito aí. Então, no próximo encontro... Nós vamos falar das mães, né, das mães, é, como lidar com esse problema, como dividir a responsabilidade, afinal de contas, há uma parcela de responsabilidade de todos, do pai, da mãe e do adicto, cada um tem a sua parcela de responsabilidade dentro desse contexto.
0: Maravilha, maravilha. Este foi então Bruno Góes. Obrigado do Bruno. Agora tá lá em Natal, Rio Grande do Norte. Mas ele é daqui de Itu, amigo nosso aqui. Participou, trabalhamos juntos lá na clínica aqui de, de Capivari quando ela ainda existia. É, grande praça, Bruno Góes. Grande abraço, Bruno. Obrigado e parabéns pelo canal, hein? Tá sensacional o seu canal. Maravilha, maravilha. Maravilha! Bom, chegamos ao final de mais um programa Independência, a voz da recuperação. Espero que vocês tenham é, assimilado algumas informações né, e que isso venha a melhorar o seu contato né, com. Com essa doença, né? Com pelo menos é, conscientizado de que é uma doença e que ela tem como ser interrompida. E também é, espero que ter colaborado para que você talvez possa admitir que o seu beber ou o seu uso de drogas pode estar sendo um verdadeiro problema na sua vida. E se você precisar de ajuda, você pode mandar um zap zap aqui para a pra, pra rádio, né? 99650 10.63, a gente vai ter prazer em ajudar. Ou então vá procurar as Irmandades de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que a gente passou aí o giro das Irmandades com todas as reuniões. É isso aí, muito obrigado, beijo no coração, fiquem com Deus aí e tchau, tchau!